0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。马上就要到五一小长假了，每到放假都会有这样一个问题出现，那就是到底要不要带着孩子外出旅行呢？我知道很多家长心里都会有这样的疑问，因为他们觉得假期出行到处人满为患，特别的不方便。关键是带着孩子出去玩了一圈，回来以后好像对他也没有任何的帮助。没有任何的改变出现，反倒是影响了孩子的学习，作业都没有认真完成。开学一两天了，心还没有完全收回来。所以在假期到来的时候，干脆把孩子留在家，让他认认真真写写作业，补一补功课，会不会是更好的选择呢？那我们今天就来聊一聊这个话题，到底要不要带着孩子外出旅行？如果我们的家庭条件是允许的，那么我给他的答案是肯定的，要尽量带着孩子外出旅行。除非孩子主动要求要留在家里写作业，但我估计这种可能性不大，因为假期本来就是要让孩子休息和玩耍的嘛。而且有一句话说的特别的好：“读万卷书不如行万里路。”我们带着孩子出去走一走，看一看，增长一下见闻，提高一下阅历。虽然短时间来看并没有什么实际的帮助，但是长远来看，它一定是有价值的。见过了外面的世界有多么的精彩。孩子的内心就会多了一份向往，他也就会对自己的人生产生了更多的期待，也就会自然的多了一份努力奋斗的动力。当然了，怎么玩才能够玩的有品质，对孩子有更多的帮助，这还是非常值得去探讨的。今天我准备了六条建议送给大家，来保证我们五一的出行更有价值、更有意义。那我们先来看第一条建议：安排线路。如果孩子年龄足够大了，我们可以直接把一些任务交给他来完成，比如说做攻略呀、啊、查找资料啊、预订火车票啊等等。如果孩子年龄偏小，还不足以单独完成这些事情，那我们可以邀请孩子跟我们一起来做准备。一开始的时候呢，我们可以鼓励孩子多问一些问题，看看他感兴趣的是什么，他想了解哪方面的信息，他认为要做哪些方面的准备，然后我们再搜集资料，最后再做补充。这个过程呢？我们不仅让孩子参与其中，而且还关注了他的兴趣点，同时还让孩子多了一份成就感。如果我们旅游的目的地是某一座城市，那我建议大家抽半天的时间，带着孩子去参观一下这座城市最好的大学，去大学校园里面走一走，然后在学校门口或者是标志性建筑物跟前合影留念，这也是给孩子种下了一颗梦想的种子。需要提醒大家的是，现在有很多的名牌大学，他们每天的游客是限量的，甚至还需要提前申请。那大家可以去学校的官方网站查询相关的信息。第二条建议也是四个字，叫做自理能力。也就是说，借助外出旅行的机会，去更好的锻炼孩子的自理能力。比如说收拾行李，从洗漱用品的准备到防晒霜，再到要带哪些衣服，准备哪双鞋子，甚至是。喝什么饮料，带什么小食品，包括要根据天气预报决定是否要带雨具，这些事情呢，我们都可以让孩子亲自来准备。我们可以有建议权，但是孩子具有决定权。至少孩子自己的物品，我们要由他来决定，哪怕那件物品并没有什么用呢，下一次他就知道怎么样带是更合理的了。那像我们训练营也是这样做的，在开营之前，我们会跟孩子打课前沟通电话。其中有一条就是邀请他亲自收拾准备自己的旅行箱，这是第二条建议。我们再来看第三条建议，也是四个字：生存能力。旅行不像我们平常那样三点一线，来来回回，每天都是做重复的事情。旅行往往是我们到了一个陌生的地方，去做很多平常没有机会做的事情。所以在这个过程中呢，我们就可以很好的锻炼孩子的生存能力。那我们可以提前跟孩子商量好，他愿意做哪些事情，比如说。在旅游景点排队买票啊，安排住宿啊，用手机叫车呀，怎么跟陌生人打招呼，包括在公众场合要注意哪些礼仪等等，甚至是买东西的时候怎么讨价还价，我们都可以让孩子出面亲自去搞定。这个过程对孩子来说也是一次非常好的历练。接下来我们说第四条建议，叫做少拍照多感受。这条建议是专门为我们中国游客制定的，因为外国人就会觉得我们很奇怪。到了任何一个景点，都是拿着相机在那里咔咔咔的拍照，反倒是忘了去用心的感受，尤其是在一些自然风光面前。所以啊，别人都说我们中国人都是用相机去旅游的，而自己的心呢，反倒没有得到最好的享受。在这个过程中呢，建议大家少拍照，不要到了一个景点就赶快站在那里举着手去合影留念，最好能够请一个导游，让他给我们讲一讲这里的相关的人物和历史典故。这样的话才会让旅游变得更加的有意义，而不仅仅是去了一个陌生的地方拍了一堆照片回来。当然了，也是可以拍一些照片的，但是要注意品质，注意创意，看一看要从什么样的角度拍才会更有价值和意思。所以说，照片不在多而在精。在这个过程中，把照片也变成一件非常有意思的事情去享受，而不是盲目的在任何一个景点去拍照。这是第四条建议，我们再来看第五条。它只有三个字，叫做资格感。一旦外出旅游，就不可避免的要买买买。那孩子呢，也会想着买买买。所以在这种情况之下呢，我们一定要注意，要尽量的满足孩子。如果满足不了的话，也不能直接否定孩子的需要。通常我们都会这样说：这个东西不值，不要买它。又或者说：你这孩子怎么这么不乖呢？总是乱要东西，你懂不懂得节制？甚至挖苦孩子说。这些东西买回去你也不会喜欢的，过两天你就扔在那儿不玩了。家里那不有一堆都是那样的吗？像这些话，我们都是在否定孩子的需要，这会打压孩子的资格感。所以呢，我们可以如实的去拒绝。比如说时间不够了，那我们就跟孩子说，今天真的是时间太紧张了，来不及带着你去游览这个景点，下一次有机会一定给你补上。如果孩子想要一件物品，那我们觉得没有必要买，又或者觉得太贵了，也可以如实的跟孩子说。对不起，你当然有资格享受这一切，或者干脆告诉孩子，爸爸妈妈有点不舍得。但是我相信，等你长大了，肯定能够过上比我们更加富足的生活。到那个时候，你就会既有时间又有财富，去你任何想去的地方旅行，去买你任何想要的物品。这样的话，我们就非常合理的保护了孩子的资格感，让孩子感受到，至少我们还是很尊重他的需要的。关于这一方面呢，有一点需要格外的强调一下，就是给孩子买票。无论是乘坐交通工具买票，还是在旅游景点买票，都会有针对孩子的优惠。比如说一米二以下可能就是免票了，又或者是一米二到一米四之间只需要半价等等。总之呢，这些规定也不尽相同。作为父母，有的时候为了省一点钱，就故意让孩子装作矮一点，或者不站直，这样能够省掉门票或者只买一张半价票。但是我不建议大家这么做，我觉得还是如实的买票最好。如果孩子他已经达到了该买半票的年龄或者身高，那么就给孩子买一张半票或者是全票，好让他感觉他已经长大了。这不是一个非常好的让孩子觉得自己又长大了一些的好机会吗？而且呢，这也是在关注孩子的资格感。说完了第五点，我们再来看第六点，那就是带一本书。当然说的不是教科书或者练习题了，而是孩子喜欢的课外书。那为了给孩子做一个示范和起到带动的作用，我们家长也可以带一本书。毕竟旅途漫漫嘛，如果我们坐火车或者飞机，还是有一些时间可以去阅读的。那看一看书也是一种非常美妙的享受。曾经有一个家长就说，他们曾经有一次全家自驾游，然后孩子就带了一本书，在高速路上行驶的时候，每路过了一个地区和城市，这个孩子就翻开那本书，讲一讲这个城市的相关的信息。这样的话，就让旅游的过程也变得丰富多彩，而不仅仅是到了那个景点就只记住了那个景点的信息。至于路上经过了哪里，完全都不清楚，也不知道。那有的时候呢，我们坐飞机，其实前面也放了一本杂志的。我还是建议大家能够带一本书，因为浏览前面放的那一本杂志，它是属于打发时光的做法；而我们自己带了一本书，则是有指向性的。我们无论是看多一点还是少一点，总之都是做的自己原本想做的事情。它跟打发时光完全是不一样的，而且这种做法也能够更好的培养一个人良好的阅读习惯。好了，这就是我们今天提的六条建议，我们再来重复一下，分别是安排线路、自理能力、生存能力、少拍照、多感受、资格感和带本书。马上就是五一小长假了，祝愿每一个要出行的家庭都能够平安顺利，同时还可以让这个旅行更加的有品质、有意义。